0: La série vous donne les crocs, les barbares, la série radio qui vous rendra accro. Les barbares, chaque premier lundi du mois à 20h sur Jet FM.
1: Grève surprise, bravo. 30 tonnes de barbac sur le carreau alors qu'on meurt de faim à Chandernagore, hurra. Monsieur Grafouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés, c'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste, des chômeurs en puissance. Le chômage. Hum le chômage et son cortège de misère. Y avez-vous pensé Non, c'est Fini la petite auto. Fini les vacances au crotois. Fini le tiercé. Oh. C'est pourquoi, mes amis, si vous avez des revendications de salaire à formuler, vous m'adressez une note écrite et je la fous au panier et on n'en parle plus. Nous sommes bien d'accord
2: Oui, monsieur. Ah, boulot
0: Bonsoir Cécile.
3: Coucou Jérôme, bonsoir à tous.
0: Alors, euh, quoi de mieux pour une rentrée que de commencer par une bonne grève
3: euh, bah, Rien de mieux. Et tu vois, notre euh, cher euh, Blié a fait une très très belle introduction Exactement, à Exactement, euh, on ne
0: pouvait pas rêver mieux.
3: <rire> à cette première émission des Barbares saison 2. Exactement, je très de vous dans des
0: locaux flambants neufs. C'est un confort. Euh, je, vais, je crois que je peut-être planté d'adresse en arrivant.
3: <rire> tu m'avais jamais vu si près. Hein. Oui. <rire> <rire> Alors c'est reparti Et c'est reparti, reparti pour, une, pour une, deuxième, nouvelle, euh,
0: une, nouvelle saison, une
3: nouvelle saison, avec oui. de
0: nouveaux épisodes.
3: Exactement, alors premier épisode aujourd'hui, vous l'avez compris, on a choisi de vous parler de la grève, de la contestation, euh, voilà, de tous ceux qui disent non. Alors notre invitée pour illustrer ce thème, c'est la sociologue Eve Meuré-Canfort, docteur en sociologie à l'université de Nantes, qui a consacré sa thèse à la grève de l'usine Chantel de Saint-Herblain, l'usine Chantel qui n'existe plus aujourd'hui et qui était tout près d'ici, tout près des locaux de, de la radio. Nous verrons ensemble comment cette mobilisation est singulière dans le théâtre de la grève occupée par des figures masculines, puisqu'il s'agit ici d'une grève totalement féminine, mais pas forcément féministe. Alors on parlera de posture militante, de réalisation de soi, on verra qu'il y a eu des conflits à l'intérieur du conflit. Euh, et nous verrons aussi que la grève au féminin soulève des sujets de société euh, qu'on retrouve encore euh, très présents aujourd'hui. Bonjour Rêve Meuré-Canfort, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, euh, il est vers 20h45, on va vous concocter une nouvelle euh, petite rubrique euh, qui s'appellera, euh, je l'appelais l'éphéméride, hein, on, oui, on, on réserve chacun, la surprise, oui. mais restez bien à l'antenne, ce qu'il y a une nouvelle rubrique. Et avant d'aller plus loin, bah, je vous propose tout de suite de plonger dans la Minute Barbare, c'est une chronique que vous connaissez déjà. Et Jérôme, je crois qu'aujourd'hui, tu es allé chercher non pas Nantes la Rouge, mais euh, havre Le Havre la Rebelle.
0: Oui, entre autres. Ouais. Voilà,
3: entre autres. Et puis, bah, de rebelle en rebelle, tu passeras euh, vers euh, l'enfant rebelle du cinéma français et puis euh, j'espère que tu nous parleras un petit peu aussi euh, des effets bénéfiques de la grève. Qu'est-ce que ça nous fait de bon
0: Oui parce qu'il existe, euh, Cécile, des bienfaits euh, dans la grève, si, si. bien loin des sempiternelles pleurnicheries que j'ai encore entendu d'ailleurs. Pas plus tard que la semaine dernière dans, dans le tram, le jeudi euh, 21 septembre ou il y a 15 jours même, euh, cette phrase insupportable à mon sens... On nous prend en otage. Alors, bien, si tel était vraiment le cas, on leur souhaite euh, le syndrome de Stockholm, euh, parce que la grève, notamment dans les transports, ne crée-t-elle pas du lien social, Cécile? Preuve en est dans mon exemple vécu ce jeudi 21 dans le tram de Nantes. Donc, nous apprenions que cette femme prise en otage dans le tram s'en allait récupérer un train. Une autre femme dans le même situation s'est alors manifestée auprès d'elle. Sans doute ont-elles fini par faire route ensemble jusqu'à la gare, ce qui ne serait pas arrivé si le tram avait continué sa route euh, bah, sans jour de grève finalement. Personnellement, l'infâme ingrat que je suis s'en allait prendre son bateau. Euh, les multiples grèves successives dans les transports comme à la SNCF ne visent-elles pas plutôt à alerter le public euh, à l'époque sur ce qui allait nous pendronner, à savoir la dégradation du service public et puis sur les retards à répétition ou les pannes que connaissent aujourd'hui euh, chaque semaine euh, le temps d'usagers la grève a aussi d'autres conséquences, Cécile, assez réjouissante, celle-là, dans l'art notamment où, par exemple, l'artiste J.R. en juin 2016, pour soutenir la révolte des dockers du Havre comme la loi tra contre la loi travail, a reconstitué sur 161 conteneurs un point levé, symbole de la révolte ouvrière, sur une surface de 6000 mètres de conteneurs, son œuvre la plus monumentale. Et à cette occasion, et en réponse aux somptueuses festivités des 500 ans de la ville du Havre, organisées par notre Jean Blaise locale, peut être fier quand même, des artistes et des syndicalistes de la ville du Havre donc, ont décidé de raconter l'histoire sociale, ouvrière et culturelle de la cité océane dans un livre intitulé « Le Havre, la rebelle », emmené par Jean-Pierre Le Barret, auteur et syndicaliste. Il faut dire que tout comme le reproche qui est insuffisamment fait peut-être au voyage à Nantes, les Havrais eux, ne s'y sont pas laissés prendre et se sont vite aperçus que des manœuvres donc, de Jean Blaise qui, comme à son habitude, n'est pas allé chercher les artistes locaux, pour organiser son barnum. Ce livre est donc une réponse franche et beaucoup plus honnête de ce que représente la ville du Havre. Par ceux qui y vivent, y travaillent, s'y divertissent. Séduits par le projet, les syndicalistes de la CGT ont décidé de le soutenir aux côtés des 40 contributeurs du livre qui sortira le 7 octobre, donc à la fin de la semaine, et qui abordera donc la ville du Havre à travers ses luttes sociales, ses quartiers, mais aussi la poésie ou le cinéma d'Aki Korismaki. Au cinéma, toujours, j'ai pu assister à l'avant-première du redoutable, le film de Michel Azanavicius, avec Lou Garel dans le rôle de Jean-Luc Godard. Comme d'hab, mes amis journalistes ciné-spectacle nantais ont trouvé ça absolument génial et drôle. En réalité, le film est assez décevant puisque le réalisateur nous a expliqué qu'il ne s'agissait pas d'un biopic et qu'il considérait, lui, par cette comédie, faire un cinéma populaire et non un film chiant à la Godard pour élitiste bobo, hein, je retranscris à peu près ce qu'il nous a raconté ce soir-là, aux côtés d'un Louis Garel plutôt gêné. Bref, le seul véritable intérêt de ce film, en plus de la présence de Louis Garel, c'est qu'il attrape la bio de Godard à travers l'époque de mai 68. Le réalisateur suisse a sorti Pierre fou en 65 et La Chinoise en 67, qui n'ont pas été de grand succès. Et avec mai 68, Godard change de façon radicale. Maoïste, il abandonne le cinéma classique et réfléchit à une autre façon de le faire. Il participe et filme des manifestations. Il exige également, avec d'autres, que soit annulé le festival de Cannes, en solidarité avec les mouvements étudiants. Le film d'Azanavicius aborde d'ailleurs trop légèrement et de façon grotesque le tournage de Rome en 69, un film utopique où tous les participants sont payés à parts égales et où chaque matin, l'équipe décide ensemble des conditions et des éléments de tournage. Jean-Luc Godard est donc sans doute l'auteur euh, pour qui les événements ouvriers et étudiants de mai 68 ont considérablement modifié sa filmographie et son rapport au cinéma avec le public et de façon donc radicale et définitive. Comme quoi, la grève peut aussi avoir ce genre d'effet-là.
4: On est rebelle ou on ne l'est pas, mais je pense que je devais être rebelle, moi. Une rebelle Toujours un peu rebelle d'ailleurs. Et je pense que c'est pour ça que je me suis engagée. Puis je n'aimais pas, pas les inégalités, je n'aimais pas les injustices. Donc euh, c'est ça qui fait qu'on bah, n'est pas d'accord, donc euh, on se rebiffe, on se met, on se met plein de gens mais bon, euh, on fait son chemin aussi. Le militantisme, ça, ça te change quand même, ça te mûrit, ça te forge, ça, ça t'endurcit, si, je trouve. Je suis un peu moins douce qu'avant. Et ça peut en prendre ses fruits hein, financièrement hein, quand on est militant. Hein. Parce que dans les boîtes, on est marqué à l'encre rouge. Les augmentations de salaire, je les avais pas toujours. Hein. Mais bon. Voilà. C'est moi qui avais le plus petit salaire chez Chantel. Camarade, scandale. Aucun mot ne peut mieux qualifier la décision prise par la société Chantel. Ce 22 novembre 93, elle a déporté les bornes. En annonçant. C'est pas, pas évident hein, de tarder de, de tout, tout le
1: monde.
4: vais mal au ventes à chaque fois, moi. Ben. Impressionnant, oui. Mais bon, après, quand il faut, il faut. On était écoutés, on était soutenus, on était. Oui, oui c'est sûr qu'on était bien perçus. Parce que c'était des luttes justes. Mais l'emploi des femmes, c'est important de le conserver. C'est une boîte qui faisait des, des bénéfices, donc il n'y avait pas lieu de délocaliser, pas lieu de fermer. C'est surtout ça. pas une affaire de charité. Je pense que je, je renvoie toujours un peu à Chantelle de, de nous avoir viré comme ça. Tout le monde, Enfin, pas tout le monde, mais toute la, enfin, je pense que tous les gens qui ont été licenciés, comme nous, on a pu l'être, on se retrouve chez soi, entre quatre murs, le lendemain matin, et tu te dis, euh, eh ben, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui Parce qu'on est quand même un peu formaté par rapport au travail. Bon, je pense qu'on est un peu désociabilisés quand on ne travaille plus. C'est mon la vie, hein. Donc on n'a plus de, plus de repères, on n'a plus rien. Je me disais, euh, si je me boostais pas, bah je restais toute la journée en, en chemise de, enfin en de chambre. Quoi, hein. Et ce qui m'a fait réagir, c'est surtout que quand on négociait euh, le dit plan social, je, bah forcément on a contesté les montants et tout, mais bon, on a quand même eu un, un plan social de bonne qualité. Il ne faut pas non plus exagérer, mais c'est n'est pas ce qu'on voulait, on voulait maintenir des emplois. Et je disais, euh, ouais, c'est pas assez ce que vous nous donnez, euh, vous voulez qu'on reste en pantoufle en charentaise et qu'on se parfume plus, qu'on se coiffe plus. Enfin, hein. et, je, et je me revois dire ça à la direction générale. Et quand je me revois dans la salle d'eau, je me disais, c'est ce que tu disais, hein, tu ne vas, vas pas tomber dans le, dans le panneau quand même, tu ne vas rester en chemise de nuit toute la journée. Serge il rentré que, ta, que tard le soir. Mais je me suis vraiment emmerdée, au départ. Hein. Ça a été très dur pendant un an. Hein. J'ai beaucoup de mal, beaucoup de rancœur, beaucoup de colère, beaucoup de et, et comment évacuer cette colère Je ne sais pas. Je ne savais pas comment l'évacuer. Et je pense que bah, c'est parti un peu, mais je pense qu'il reste encore.
3: vous venez d'entendre euh, un extrait du web documentaire Les Filles de Chantel, un web documentaire qui a été réalisé par Auré Aurélie Marchand et Anne-Laure Jaune en 2014 et qui est euh, disponible sur le site internet euh, Les Dessous de la Fabrique. Je vous conseille très vivement ce très beau web documentaire qui se déguste comme ça par, euh, par petites capsules. Alors on entend euh, euh, des mots comme rebelle, fière, courage, indépendance, émancipation et, euh, et c'est un, un, vraiment un web documentaire qui est, très, euh, qui est très, 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 très touchant, euh, qu'on avait envie de vous passer. On va vous passer un autre petit extrait tout à l'heure. Et euh, je voulais vous le mettre juste avant de faire un petit, euh, un petit récap aussi sur euh, qu'est-ce que c'est finalement que la grève et dans quel contexte euh, euh, historique ça s'installe. alors on oublie peut-être, mais euh, tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. Et bien, C'est un droit qui est inscrit dans la Constitution française depuis 2000, euh, également dans la charte des droits fondamentaux de la Constitution européenne. Alors revenons sur les récentes grèves qui ont marqué ces dernières semaines. Euh, Anna Bretot, qui est journaliste au Point, a écrit que la France a compté l'an dernier 800 grèves selon le site c'estlagrève.fr, un site que tu peux consulter, euh, Jérôme, si tu veux, parce que c'est un site qui permet de référencer toutes les grèves en cours et à venir. Ah bah, Alors intéressant. Il est très, très joli, mais par contre, il est très pratique. Et effectivement, on voit qu'il bah, y en a eu quand même 800. Euh, la grève qu'on peut définir bah, tout simplement comme la cessation collective et concertée du travail n'est pas une invention des sociétés industrielles modernes, parce qu'on en trouve euh, des traces dès le Moyen Âge, même si c'était de façon très ponctuelle. Alors vous le savez sans doute, la guerre, la guerre, la, la guerre, la grève. Hein, on est toujours un petit peu dans le militantisme. Ça vient quand même de. C'est conflictuel en même temps. Bah ça vient du mot militaire hein, finalement, la grève. Donc je pense que ce lapsus pas tout à fait, n'est euh, pas tout à fait euh, inopiné. En tout cas, ça a été légalisé en 1864 par la loi Olivier. Et elle prend des formes très variées, la grève. On le verra tout à l'heure et peut-être que Eve pourra nous en dire un petit peu plus. Et elle se professionnalise aussi. On, a, on, a, on peut suivre des formations pour savoir comment s'y prendre, jusqu'à devenir parfois très sophistiquée. Et en tout cas, ça répond à des codes et à des pratiques qui sont aujourd'hui normées. Alors avec la création des syndicats, on arrive encore à une autre étape. C'est en 1884 et c'est une autre figure de la grève qui, qui prend forme. Et là, on a vraiment une, une croissance euh, très importante de 300. Euh, L'année d'après, elle passe à, à 1000. Euh, en, quelques, je disais, en quelques années, elles deviennent euh, très importantes jusqu'à atteindre le nombre de 1000 grèves et deviennent un levier privilégié de la lutte ouvrière. Alors des grèves, il en existe de toutes sortes, bien sûr. Et j'avais envie de vous faire un petit clin d'œil sur ces grèves de joie. Je ne sais pas si, si ça vous parle, Eve, les grèves de joie qui étaient organisées dans tout le pays en 1936. Euh, elles sont parties du Havre, Jérôme. Après une, euh, évidemment toujours pareil, tout part, ah, bah, euh, tout part du Havre. Même toi, tu finis par, toujours <rire> fais partie <rire> du Havre. Oui. Mais beaucoup de bonnes choses nous viennent du Havre. Et, euh, et donc il y a eu euh, une grève suite à un licenciement de, de deux personnes en usine qui avaient refusé de travailler le 1er mai. Donc euh, grève de cette usine-là. Et puis très, très rapidement, l'ensemble du pays est mobilisé et on a 9000 occupations d'usines, quand même pas rien, et 2,5 millions de grévistes partout en France, dans une ambiance euh, post-1936 qui finalement est, se fait dans une allégresse incroyable. Et tout le monde garde, alors tout le monde... J'étais pas né quand même, mais... Euh, mais en tout cas, les journaux de l'époque et, et les documentaires de l'époque révèlent des, euh, des, des images très joyeuses, où on voit euh, les, les hommes, les ouvriers, qui dansent ensemble sur des sons de musette, euh, qui rigolent, qui tapent le carton. Euh, finalement, ça a l'air d'être une énorme colonie de vacances, et, euh, et c'est ce qu'on a appelé les grèves de joie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, la philosophe Simone Veil, et non pas Simone Veil, euh, explique que pour elle, il s'agit il s'agit à travers cette grève d'oser enfin se redresser et je trouve qu'il y a un symbole très important qu'on va retrouver vraiment dans le, dans le combat aussi des filles de Chantel, à un moment donné on ose, on reprend le droit et on ose se redresser. Euh, donc c'était une grève non pas politique mais plutôt sociale qui parle de dignité. Alors, dignité, euh, bah, il en est également en question ce soir, dans les deux grèves euh, qui ont secoué ici à Saint-Herblain, euh, l'usine la, la euh, de Chantel, entre 1960 et 1980. Et c'est sur ces grèves-là que nous avons décidé de revenir ce soir avec notre invité, Eve Murray confort. Euh, donc, je le rappelle, vous êtes docteur en sociologie. Vous m'arrêtez vous si les choses ont évolué depuis <rire> ce, petit, ce petit biotique euh, au Centre Nantais de Sociologie de l'Université de Nantes. Et en 2014, vous avez soutenu une thèse qui était intitulée... Alors, c'est un grand titre.
5: Hein. <rire> vous pouvez le raccourcir. Hein, je peux fait. le
3: raccourcir. Euh, comment on pourrait le raccourcir, d'ailleurs euh, Comment, bon. vous, comment vous, la, vous le feriez en, en 140 caractères pour Twitter <rire>
5: <rire> euh, ben en fait, euh, la thèse qui va peut-être bientôt se transformer en livre euh, s'appellera certainement « Lutter comme les mecs euh, », genre du syndicalisme... Euh et je ne sais plus quoi. Et ben voilà,
3: donc on a <rire> deux informations. La première, c'est qu'un livre va bientôt sortir. Non,
5: non, 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 un livre est en cours de préparation.
3: <rire> bon, c'est très bonne nouvelle. Donc euh, effectivement, nouveau, nouveau genre de grève. Euh, alors je le rappelle pour ceux qui, qui auraient peut-être oublié, mais l'usine Chantel euh, fabriquait de la lingerie féminine, euh, la très jolie, très jolie lingerie féminine. Alors ça remonte quand même à 2014, cette, euh, cette euh, thèse. Il euh, y a trois ans, vous me disiez tout à l'heure en antenne, 500 pages... Six, six ans de vie. Euh, Aujourd'hui, quel regard vous portez sur euh, ce travail que vous avez effectué, les rencontres que vous avez effectuées Est-ce qu'il vous reste des, des sons, euh, des moments euh, un peu frissonnants comme ça Des choses qui vous, euh, également, peut-être aussi en tant que femme, vous ont marqué
5: Oui, évidemment. Et déjà, si j'ai travaillé sur ce sujet-là au départ, euh, ce n'était pas, euh, pas un hasard. Mais c'est vrai que là, par exemple, à réécouter la voix d'Annie Guillaumard euh, après quelques années, euh, c'est toujours une émotion assez grande pour moi puisque je me suis vraiment passionnée pour cette histoire assez vite et de manière de plus en plus forte à mesure des années en me plongeant dans les archives qui sont déposées au Centre d'Histoire du Travail de Nantes et surtout en rencontrant donc d'anciennes ouvrières syndicalistes ou non d'ailleurs et, et donc c'est vrai que pour moi c'est une grande émotion toujours de parler de ce travail là et c'est pour ça aussi peut-être qu'elle a été dure à écrire c'est qu'il y a eu une distance qui a peut-être mis un peu de temps à s'installer et, euh, et aujourd'hui, j'en garde. Puis après, il y a tous les souvenirs qui sont plus personnels, attachés à la, à la réalisation de la thèse en tant que telle et, et l'émotion de finir, <rire> qui est toujours un plaisir.
3: Alors cette thèse, elle a été, euh, pardon, cette thèse, cette, euh, euh, le début de cette, cette histoire autour du web documentaire et puis de votre participation au projet. Euh, euh, je crois que la mairie de saint herblain a sollicité l'association euh, dont vous étiez la présidente. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur cette association qui s'appelle euh, Fil en tête, c'est ça
5: Oui, alors c'est une association qu'on avait montée avec Aurélie Marchand qu'on était étudiante et qui au départ visait à créer du lien social au, au sein de l'université, entre apprentis sociologues et de essayer de réfléchir un peu autrement. Enfin, ça a été toujours l'idée d'essayer de faire de la sociologie un peu autrement. Donc d'abord, entre étudiants, réfléchir au aux méthodes de la sociologie, à sa diffusion dans le monde social et à son ouverture. Et puis, petit à petit, on s'est de plus en plus rapproché du monde des arts, on va dire. Et donc, on a monté un partenariat avec le théâtre universitaire, en faisant des rencontres croisées entre sociologues et metteurs en scène, euh, partant du principe que les sociologues et les metteurs en scène parlaient du monde social tous les deux. Euh, avec juste des points de vue différents et des choses différentes à dire, mais qui pouvaient discuter ensemble. Et puis, euh, on, après, on a monté plutôt des, des festivals euh, où on essaie de monter un peu en, en gén... enfin, de monter des événements un peu plus gros, euh, où on pouvait là aussi se faire rencontrer vraiment. Euh, L'idée, c'était le monde de la science, de la sociologie, des sciences humaines, euh, le monde des arts et le monde euh, de l'action civique. Et voilà. Et donc, c'est vrai que quand la mairie de Saint-Herblain a sollicité euh, dans le cadre des Journées du patrimoine euh, Quelque chose autour de Chantelle, euh, on s'est vite positionné euh, et c'est un projet qui a mis du temps à aboutir dans sa forme euh, finale, mais qui euh, voilà, qui était un projet collectif euh, mené avec euh, par Aurélie Marchand et Anne-Laure Le Jaune, mais avec euh, euh, Jérôme Blain, Estelle Lopez, enfin pas, pas mal de personnes qui ont participé euh. et surtout bien sûr les, les anciennes ouvrières qui ont accepté de répondre euh, et de participer, même parce que là il s'agissait plus tellement de répondre à une interview, il s'agissait vraiment de, de se mettre en scène, de participer à tout un projet et et elles se sont vraiment euh, prises au jeu, donc c'était sympa. C'était
3: presque une thérapie, hein, parce qu'on les voit euh, revenir sur les lieux, on les voit revisiter aussi les tracts de l'époque, revoir les documents d'archives, et finalement, euh, euh, à regarder ça euh, de, de l'extérieur, on se rend compte que pour elles, c'est vraiment un deuxième chemin, elles revisitent tout ça, et elles repassent par des émotions euh, très très fortes euh, au fur et à mesure. Hein.
5: Oui, je pense que c'est pour ça qu'elles se sont prises au jeu aussi, parce que par rapport, par exemple, à un travail de thèse comme moi j'ai pu le faire, où on fait des entretiens qui... Euh et où c'est euh, quelque part un peu stérile pour elle, euh, là, il y avait vraiment un, un retour et quelque chose de beaucoup plus riche euh, comme expérience partagée entre les producteurs du, du, de l'objet et, et, et elle. Et c'est vrai que c'est toujours une émotion très forte pour elle parce que, comme le disait Annie dans l'extrait que vous avez choisi, euh, c'est une douleur qui est en fait jamais vraiment refermée. Et ça, c'est commun. Toutes les personnes qui ont vécu des licenciements collectifs disent la même chose quelque chose de très douloureux puisque c'est brutal et, et que ça entraîne souvent des conséquences euh, et économiques et personnelles et très difficiles.
0: Avant cette commande de la, de la mairie de Saint-Herblain, vous, euh, vous connaissiez déjà ce mouvement euh, social euh, des lingeries euh, Chantel
5: bah oui parce qu'en fait le, le, le web documentaire est arrivé, euh, moi c'était au moment où commencé, je commençais à écrire ma thèse. En fait. Donc moi je travaillais déjà en fait, sur euh, cette usine euh, depuis euh, des années et, et Aurélie connaissait aussi très bien cette histoire.
0: Euh... Okay. Et justement qu'est-ce qui a fait que vous aviez voulu euh, consacrer votre thèse à ce mouvement-là
5: Alors c'est une conjonction de facteurs comme souvent mais... Euh, bah, Très, très concrètement, c'est ma directrice de thèse qui m'a dit « Oh, vous avez vu, vous connaissez ce mouvement-là, avec les banderoles faites de soutien-gorge, ça pose quand même question, c'est sympa enfin, ». Et donc, c'est comme ça que je me suis intéressée. Mais après, moi, ça a tout de suite fait écho à mon histoire personnelle et à... moi, j'avais plutôt fait mes... mes premiers travaux de recherche dans mes études sur le féminisme plutôt en tant que tel. J'avais travaillé sur une association qui s'appelle Wonderground et qui est plutôt dans le féminisme culturel, queer, etc. Enfin, ma question de l'époque était plutôt les nouvelles formes du féminisme aujourd'hui. Et en fait, là, c'était plutôt un retour à l'histoire. Et finalement, je me suis passionnée pour cette histoire-là. Et après coup, j'ai participé aussi à d'autres recherches sur les années 68, qu'on appelle ça. Donc toutes les années qui ont suivi mes 68, à la fois du point de vue du syndicalisme, du féminisme et de l'extrême gauche, et dans un projet... Dans un projet de recherche et donc euh, finalement j'ai beaucoup apprécié travailler sur l'histoire et pour comprendre aussi le monde d'aujourd'hui.
3: Alors on voit bien justement vous parlez de féminisme juste à l'instant. Euh, la particularité de cette grève, c'est une grève exclusivement euh, conduite et, et menée par des femmes, pour et par des femmes. Et pour autant, euh, très vite se met en place une forme d'identité qui est de dire euh, on n'est pas des femmes en grève, on est des ouvrières en grève. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur cet élément qui est fondamental et qui, je trouve, donne une identité euh, à ce mouvement qui est vraiment particulier
5: oui oui et, euh, et c'est en fait c'était vraiment la question qui était pour moi au cœur de la thèse et d'une réflexion aussi plus personnelle et c'est une question je pense qui traverse toute l'histoire un peu des grèves de femmes depuis le début comme vous avez raconté et euh, bah moi en fait je suis arrivée avec cette question là clairement en bouche en tête et je me suis assez vite euh, heurtée alors leur discours là-dessus en disant bah ben non nous le féminisme c'est pas notre affaire tellement. enfin nous c'était d'abord les questions des conditions de travail les questions de, de salaire les questions concrètes qui les touchaient et donc euh, et en fait petit à petit euh, j'ai compris que se dire d'abord ouvrière avant de se dire d'être femme c'est d'abord se protéger d'un ensemble de, de discrimination et de de représentations assez négatives sur les femmes de manière générale euh, et peut-être d'autant plus dans les années 70 il faut se replacer dans le contexte aussi euh, d'un monde ouvrier plus masculin où voilà, il peut y avoir des images assez vite euh, voilà, de filles d'usine euh, avec tout ce que ça peut comporter et donc il y a se protéger de ça et puis il y a s'inscrire dans l'histoire ouvrière de l'époque c'est-à-dire euh, dire oui nous on est des ouvrières comme les ouvriers et on est syndicaliste comme eux, et on peut faire grève comme eux, on peut occuper notre usine comme eux, etc. Donc il y a un, quelque chose d'assez fort, euh, qui n'est pas, pas forcément une revendication, mais quelque chose de vraiment ancré très fort en elles, parce que ce sont des ouvrières. Euh, elles ont été élevées dans des milieux ouvriers, mmh. elles ont grandi dans des milieux ouvriers, elles, se sont, euh, elles ont appris le syndicalisme au contact aussi euh, de leurs camarades hommes. Et c'est leur monde en fait, donc ce n'est pas une question, c'est juste une évidence. En fait.
3: mmh. C'est une filiation presque. Oui, oui. Il y a quelque chose et de quelque part, il y a
5: quelque chose de, de cet ordre-là, de, de s'inscrire dans cette filiation-là, dans cette longue histoire de la grève que vous avez rappelée aussi, enfin, de cette histoire ouvrière, qui est leur histoire à elle et qui, est histoire, euh, qui était une histoire euh, qui était encore fière à cette époque-là. Euh, plutôt que dans l'histoire des femmes, euh, sachant que le mouvement féministe commence tout juste à se mettre en forme, la deuxième vague à ce moment-là, et, euh, et que ce pas socialement des, des mouvements qui sont proches d'elles et, et pas des revendications dans lesquelles elles peuvent se reconnaître.
3: Mmh. Alors vous, vous avez euh, évoqué, puis on les a entendus dans, les, dans, dans le son euh, tout à l'heure, euh, dans la bouche d'Annie, on parle de rebelles, de fierté, de courage, d'indépendance. Vous avez parlé d'expériences euh, partagées. Euh, on a le sentiment aussi que la grève, là, c'était euh, un vrai territoire d'expression. En tout cas, c'est comme ça un peu qu'on qu qu l'entend. Et que euh, finalement, elle a fait du bien aussi. Elle a permis de grandir. Elle a permis d'oser affirmer des choses. Euh, c'est un déclencheur. De ce point de vue-là, on se disait que ça fait partie des effets un peu bénéfiques aussi de la grève qui, qui autorise à être soi d'une autre façon. Est-ce que c'est le meilleur outil de développement personnel <rire> qu'on ait trouvé en 2017, peut-être que.
5: Je sais pas, c'est sûr que ça a ces effets-là et en l'occurrence pour ce qui est des, des ouvrières de Chantel, pour celles qui étaient les plus engagées comme Annie, parce que bien sûr c'était pas du tout le, le cas de tout le monde, euh, c'est des femmes elles ont grandi avec la grève, elles se sont affirmées, Annie elle est rentrée à Chantel, elle avait 16 ans, c elle a fait toute sa vie euh, et, et d'autres avec elle et euh, donc là clairement il y a quelque chose de l'émancipation dans la grève et dans le fait de prendre le pouvoir et, et l'absence d'hommes fait que euh, les hommes ne prennent pas les postes de responsabilité ce sont des femmes qui y vont et comme elle disait dans l dans, quand il faut y aller, il faut y aller il n'y a pas le choix Et euh, donc clairement c'est quelque chose qui les a appris, alors après revendiquer la grève comme moyen d'émancipation je ne sais pas puisque malheureusement l'histoire surtout récente nous montre que euh, c'est pas souvent les ouvriers qui gagnent à la fin quoi oui. Donc, euh, ça, ça peut être violent et ça l'a été. Pour Mais les
3: pour autant, ça reste quand même un endroit, un, un moment où on peut affirmer des choses, euh, les remettre en musique et puis sortir quelque chose de soi, c'est quand même un territoire d'expression qui. Euh, oui, euh, oui, bien euh, sûr, très
5: fort. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est indéniable par rapport à, à un cas comme Chantel sur le. Le côté euh, encore une fois, l'absence d'hommes crée des choses, de, de, pas dans le sens où ça facilite une, forcément des prises de parole féministes ou quoi, mais c'est juste que bah on voit des, des femmes qui sont comme nous le faire et donc bah, on se dit qu'on en est capable. Enfin, il y, y a un effet d'entraînement en fait assez simple. Et quand euh, j'interviewais moi aujourd'hui, enfin aujourd'hui dans les années 2010, des femmes qui avaient participé par exemple à une occupation ou la séquestration du directeur, mmh. c'est pas rien de retenir un directeur dans un bureau euh, toute une après-midi et qui n'étaient pas forcément des femmes qui avaient hérité ça de leurs parents ou quoi. Mais en fait, c'était pas très compliqué. C'est on y va, on y va, on, on suit le mouvement. Et, et c'est vrai qu'après, elle me disait, on se retourne et on, on regarde ce qu'on vient de faire et on se rend compte. Et c'est vrai que c'est. Enfin, moi, j'ai beaucoup à, à parlé de ça dans ma thèse aussi, sur tous ces bénéfices-là. C'est juste que ce qui est difficile, c'est que ce ne sont pas des apprentissages et des compétences, clairement, qui sont reconnus après ou qui sont transférables dans d'autres espaces. Il n'y a Donc, pas euh... de validation des acquis. Voilà.
3: Euh... <rire> c'est dommage.
5: Alors, c'est souvent plus facile dans d'autres secteurs ou dans le secteur public. Il y a plus de, de, de travail fait avec les syndicats, de revalorisation des compétences acquises dans le militantisme, dans d'autres domaines. Mais là, en l'occurrence, à leur époque et dans leur milieu, ce n'est pas, pas le cas. Donc, euh, c'est aussi pour ça que le licenciement est violent. C'est parce qu'on a, on a beaucoup évolué personnellement. Et en fait, on n'a pas les rétributions qui vont après avec.
3: Mais c'est intéressant, vous parlez de de valider finalement tout ce qu'on a appris. Euh, moi, je me demandais un petit peu, est-ce qu'on peut parler d'acquisition d'un savoir-faire syndical, par exemple Ah, clairement. Oui
5: ah oui, oui clairement. il, y a, et, et, et il est très multiple. Euh, D'ailleurs, en vous écoutant parler, je me permets de conseiller un livre qui est très, très bien sur tous ces enjeux-là, qui s'appelle « La lutte continue pour l'interrogation » de Sophie Berrou et, et d'autres, et qui en fait explique à quoi ressemble la, la contestation en usine aujourd'hui, enfin dans le monde du travail de manière générale, et que la frontière entre la négociation et la grève est beaucoup plus... Euh, euh, petite qu'on peut croire et que du coup les, les statistiques qui montrent qu'il y a de moins en moins de grèves ne reflètent pas du tout la réalité dans le sens où il y a de beaucoup plus euh, de, de types de contestations qui ne prennent pas forcément la, la forme d'une grève etc. Ouais, ouais, et, 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 et du coup c'est un savoir-faire euh, beaucoup plus multiples que le simple fait de mobiliser ses camarades dans l'atelier et d'aller faire une grève et une manifestation. C'est savoir gérer une réunion, savoir gérer l'apprentissage d'un dossier. Parce que faut se rendre compte, surtout dans les années 90, quand elle se retrouve face à un licenciement économique, il faut comprendre, il faut, faut, faut apprendre l'économie, le, 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 fonction, le, le droit. droit du licenciement... Mmh. Et c'est beaucoup de travail et donc beaucoup de connaissances apprises. Et puis après, il y a tous les savoir-faire beaucoup plus physiques, corporels, comme parler devant une foule. Enfin, tout le monde n'en est pas capable.
3: Oui, ça vient chercher une forme d'autorité euh, qu'elle soupçonnait peut-être pas forcément. Et c'est vrai qu'aujourd'hui en travaillant sur une autre émission qui était autour de la désobéissance euh, avec Jérôme on, on s'est aperçu qu'il y avait même des formations qui existaient euh, pour aider euh, des militants à, à se... Euh, voilà, à contester à, à, à contester exactement à contester, à répondre aussi aux forces publiques euh, si elles étaient confrontées à ça euh, à, voilà, à, à, se, à se comporter dans telle ou telle situation. Et alors il y a ni niveau 1, niveau 2, niveau 3, et on s'est dit mais euh, il se passe quelque chose là qui, qui, qui est de l'ordre effectivement de l'organisation et peut-être que les réseaux euh, sociaux aussi maintenant euh, changent la donne de, 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 de l'engagement, de la contestation et de la façon de vivre aussi euh, euh, finalement euh, une grève en ligne par exemple, euh, ou, oui, oui, sûr. ou un syndicalisme en ligne en fait
5: Mais les organisations syndicales euh euh, font des formations pour leurs militants de, de très longue date, euh, avec des cultures et des traditions différentes selon les syndicats. Mais, euh, mais, mais le métier de syndicaliste, euh, on a une image assez euh, re, revendicatrice sur le, sur le tas, mais en fait, il y a tout un travail derrière de bureaux auquel on ne pense pas souvent. Et les organisations syndicales ont depuis toujours formé leur, euh, les personnes à le faire.
3: Avec des formations du coup, différentes euh, en fonction du syndicat. Il y a des oui, il y a des cultures. cultures euh, euh,
5: ouais, et euh, après, je ne voudrais pas forcément faire de généralité, mais en tout cas, à Chantel, c'est très clair, à, 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 les, 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 les militants de la CGT valorisaient moins la formation que celle de la CFDT. Euh, celle de la CGT valorise en plus un peu l'action euh, et la combativité et celle de la CFDT euh, valorise en plus euh, le savoir-faire justement peut-être un peu plus technique euh, sur des dossiers. Mais bon, elles étaient toutes ensemble euh, quand il fallait faire grève. <rire>
0: Quelque chose de Jimmy Somerville dans la voix, le chanteur d'Isaac Delusion avec Black Widow.
6: On va te demander des choses de chez Chantelle. Ouais, C'est gravé. Il a été marqué. Ah, bon. Du quoi vous vous souvenez, vous De tout, de, de l'inquiétude, de, quelquefois des, ouais, de, des ondes qui se baladaient dehors, des, des choses comme ça. C'est arrivé. <rire> euh, des... Les huissiers qui venaient euh, piquer ce qu'on avait fait. <rire> mais bon, oh, c'était sympa. Hein euh... Bon, il fallait bien donner un coup de main. Hein Parce qu'on ne se le dit pas, mais euh, c'est vrai que quand on, quand on a eu euh, des, une épreuve pareille, euh, on ressort soudé hein, quand même. Hein on avait fait une collecte. <rire> Entre mmh. oui, mmh. ouais, ouais. frère et sœurs,
4: pour les... pour donner aux filles.
6: Ouais. Je me souviens, mon père ah, ouais. aussi euh, ouais. avoir donné du pognon pour, euh, oui. bah, pour, les filles, comme ça, sans, sans qu'on lui demande quoi, mmh. les, bah, tiens, il m'a donné du pognon, tu donneras ça, voilà. Ta sœur aussi, je me souviens. Ouais, ma frangine aussi. C c on n'a jamais rien demandé par contre parce qu'on ne voulait non. pas les impliquer, mais ils étaient déjà impliqués. Bah, ton père l'a bah, appliqué. <rire> <rire> ça a rassurer aussi un petit peu les filles d'avoir des, des gars. Euh, oui. voilà, quoi. <rire> parce qu'en qu en fait, c'est leur combat, mais c'est un petit peu le suivi de tout le monde, c'est le, le nôtre aussi. Hein, euh, quand on est marié, on, on a une famille. Hein, euh, la, la famille, ce n'est pas qu'une personne hein, qui se bat, hein, c'est tout le monde. Hein.
3: Deuxième extrait de ce web documentaire, euh, Les Filles de Chantelle, web documentaire qui est disponible sur le site internet Les Dessous de la Fabrique. Vous pouvez retrouver euh, l'ensemble des capsules qui constituent ce très très beau web documentaire, donc réalisé, je le rappelle, par Aurélie Marchand et Anne-Laure Jaune. On est sur FM euh, avec euh, Eve Murray-Canfort sociologue, je le rappelle, et qui a consacré sa thèse à, à, cette, à cette usine de Chantel et à ces femmes qui, euh, qui l'ont rendue publique aussi, cette usine. Alors on, on écoutait à l'instant, je pense que c'était un des époux, en tout cas un homme de la famille euh, de, ces, euh, de ces femmes de Chantel, qui se sont engagés, alors j'écoutais ces mots où il dit dit, bon, c'était sympa je me dis, je ne sais pas si elle l'aurait dit en ces, en ces termes là, et puis euh, il, il emploie le on souvent, c'est à dire qu'il s'inclut dans, dans, dans ce combat là il euh, n'y a, a, a pas la même fierté mais en tout cas il y, y a la notion d'avoir de, 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 fait partie de quelque chose, alors je me demandais, est-ce que vous vous avez senti euh, à un moment donné qu'il y a une place qui a été laissée quand même aux hommes, est-ce qu'ils ont réussi, est-ce qu'ils ont essayé euh, de, de prendre une place et si oui, laquelle
5: Oui, bah, forcément, ça a été une question euh, récurrente pour euh, les, les grévistes tout au long de la vie de l'entreprise. Euh, bah, les situations euh, et individuelles et, est, sont assez très variables. Quoi. Il y a des maris qui ne s'impliquent pas du tout, des maris qui s'impliquent beaucoup, des femmes qui souhaitent cacher ça, garder ça pour elles, plutôt le vivre de leur côté, d'autres qui n'ont pas le choix parce que leur mari ne veut pas en entendre parler enfin voilà, c'est des situations et Vous aviez des statistiques un petit pareilles peu pareilles. sur comment... Non, c'était on... pas possible d'avoir de, des statistiques à ce sujet-là, et puis c'est des sujets qui sont pas forcément faciles ouais. à aborder quand ça a des histoires un peu compliquées après euh, mais moi sur les personnes que j'ai rencontrées il y avait des situations vraiment très variables et, et après sur la place qu'ils ont pris concrètement dans la lutte euh, la lutte en fait c'est que pour rappel il y a eu deux grèves importantes une en 1980 avec occupation de l'usine et une en 1994 contre la fermeture de l'usine et celle de 1981 là, ils ont pris une place puisqu'ils venaient occuper la nuit avec euh, les ouvrières donc, certaines diront que c'était une bonne chose pour les protéger, entre guillemets. Euh, D'autres diront que de toute façon, on n'a pas vraiment le choix, qu'ils étaient là, euh, de toute façon, qu'on le veuille ou non. Et en fait, ça a été un débat complètement euh, tout, permanent. Et jusqu'au dernier conflit, il euh, y avait des débats sur est-ce que les maris doivent venir. Parce qu'au dernier conflit, beaucoup des négociations se passaient à Paris. Donc, il fallait prendre un quart, tous ensemble, pour aller à Paris. Et donc, il y a eu beaucoup de questions sur est-ce que les maris viennent ou pas. Et en l'occurrence, c'était un conflit qui était un peu aussi entre la CGT et la CFDT. En tout cas, au niveau des leaders syndicales, celle de la CGT était plutôt favorable à la présence des maris, puisque c'était comme... Là, par exemple, on comprend dans l'extrait que la famille du mari était un soutien, c'est que c'est souvent aussi des familles où il y a déjà des personnes qui sont engagées, qui sont syndicalistes, etc. Et donc plutôt favorable à, la, à leur présence, puisque c'est aussi une présence, euh, voilà, un soutien et puis une présence, euh, une force politique. Quoi. Et puis d'autres, euh, donc plutôt de côté de la CFDT, en tout cas les leaders de la CFDT euh, avaient plutôt envie qu'ils ne soient pas là et que ce soit vraiment leur, leur grève et leur lutte et, et qu'on ne les qu vienne pas leur piquer, entre guillemets. Donc ça a été vraiment un peu conflictuel, mais globalement ils étaient toujours à peu près là, euh, autour au moins.
3: Et ce conflit, là, vous l'avez déjà euh, repéré dans la première grève euh, en 1968. Euh, euh, C'était déjà là, entre les deux euh, syndicats, euh, des positions qui étaient assez différentes sur euh, euh, voilà, des formes euh, variées
5: non, très pour riche. la simple bonne raison que la, CF... que la CGT n'était pas encore euh, là. C'est que en fait, 68, c'est la première guerre Parce qu'en fait, euh, Chantel ouvre officiellement en 66, mais en fait, dans des locaux euh, prêtés par la mairie, en attendant que la, la vraie usine soit finie. Et en fait, elles ont emménagé dans l'usine en mars 68, je crois. Et donc, euh, mes 68 arrive juste derrière. Elles se mobilisent euh, très fortement, mais elles sont une soixantaine, je pense, dans l'usine à ce moment-là. Et, euh, et la CFDT se monte dans la foulée de mes 68. Et la CGT en 72. Donc, euh, en fait, c'est conflit là ils vont plutôt avoir lieu plus tard euh, vraiment dans les conflits Premier premiers gros conflits c'est 76 et après 80 surtout d'accord voilà ouais.
3: Et, et euh, ces femmes qui sont aussi donc des sœurs, des épouses, des mères, euh, finalement, à travers cet engagement, elles vont être un petit peu euh, retirées, dégagées de ces contraintes-là. En tout cas, en tant que femmes, elles, elles vivent autre chose. Est-ce que ça, ça a été à un moment donné aussi euh, difficile Est-ce qu'on l'a vu dans d'autres combats aussi avec l'occupation de l'usine LIP ou des, des, des sujets comme ça arriver Comment les hommes euh, euh, ont réagi à ça Parce que finalement, elles n'avaient euh, elles elles plus cette figure maternelle ou d'épouse, elles avaient une figure de militante
5: bah encore une fois très différemment et c'est difficile de savoir ouais. vraiment ce qui se passe dans le secret des familles mais euh, des positions très variées et il bah, faut savoir que, quand même, il y a beaucoup de femmes, même celles qui occupaient le plus et qui, euh, et qui euh, étaient de manière permanente là, qui allaient quand même le matin, qui occupaient la nuit, allaient le matin quand même lever leurs enfants, les laver, les faire manger, les emmener à l'école et revenaient à l'usine. Et revenaient, pareil, le soir pour s'occuper de. Voilà, donc il y a quand même, je pense, une bonne partie des maris aussi qui n'ont pas forcément beaucoup vu la différence. Euh, <rire> après, ça, ça n'a pas beaucoup changé. <rire>
0: là-dessus, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution
5: Après, il y a bien sûr des maris qui ont assuré, euh, comme voilà, il y a une diversité en la matière, je pense qui est assez assez forte, mais de manière générale, elles racontent plutôt que euh, c'est quelque chose qu'elles gardent pour elles et que qu'elles partagent pas tant que ça finalement euh, avec leur mari euh, qui dans leurs mots, on ne peut pas forcément comprendre ce qui se passe. Et, et voilà. Après, ça dépend, bien sûr, des maris qui sont déjà militants, qui sont intégrés dans les réseaux militants. Bah voilà, ils, les manifs, ils retrouvent aussi leurs camarades. Enfin, c'est plus facile. Quoi. Mais pour des familles où c'est plus compliqué, euh, typiquement, elles ont organisé le réveillon de Noël dans l'usine en 1981. Mmh. Une, une d'entre elles me racontait bah ce n'était pas compliqué. Euh, j je recevais ma famille à Noël chez moi. Ma belle-sœur travaillait aussi chez Chantel, n'était pas gréviste c'était pas possible pour moi de, de me dégager ce soir-là. Ah oui. Donc, il y a voilà, tout un ensemble de, de moments un peu révélateurs. Comme ah oui, ça, compliqué, mais... effectivement. Et voilà. donc Après, puis les enfants, elle les amenaient à l'usine, etc. Et puis, il y, y a bien que le conflit de 81 qui a un peu dépassé toutes les frontières avec l'occupation de nuit, etc. Mais par exemple, en 94, donc, où c'est un conflit entre guillemets de jour, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'occupation la nuit et tout, euh, la manifestation, à 16h, elle est terminée. Tout le monde va chercher ses enfants à l'école. Donc, euh, après, le, le, le mouvement s'organise aussi en fonction de ça. En fait. Et les syndicalistes femmes, les leaders femmes syndicalistes, euh, n'avaient pas vraiment le choix, en fait, parce que de toute façon, si elles continuaient après, euh, y il y avait 80% des, des, des femmes qui partaient. Donc, euh, mmh. donc la grève s'organise aussi en fonction de ça.
3: Oui, c'est une grève finalement qui a été complètement teintée sur les obligations aussi et sur mmh. le rythme qu'elles avaient.
5: Et après, c'est des âges biologiques aussi, parce que 80, ce qui est particulièrement marquant, c'est que c'est l'âge où elles ont des enfants en bas âge. Alors 94, elles, leurs enfants commencent à être un peu plus grands, c'est pas pareil. Et 68, alors là, elles sont la plupart célibataires jeunes, elles ont 18 ans, ça n'a rien à voir, elles n'ont elles pas de contraintes. Donc... Euh...
3: Ce qui explique aussi, vous en parliez tout à l'heure euh, en parlant d'une expérience, qui explique aussi qu'à un moment donné elle, 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 elle raconte comme je le disais tout à l'heure en préambule quand on parlait des grèves joyeuses on sent qu'il y a aussi eu des moments très forts, très joyeux on se raconte des trucs de filles on est un peu comme dans un grand dortoir. On, on partage des choses et il y a aussi quelque chose d'assez euh, humainement fort qui se, qui se joue au-delà des revendications mais voilà, qui font qu'on est un groupe de de, de personnes à un moment donné dans un lieu spécial et il va se passer des choses et on se dit à une époque où on ne se confiait pas forcément comment euh, vous, vous l'avez appréhendé est-ce que c'est des sujets sur lesquels vous êtes allé aussi les chercher qui peut-être touchent euh, davantage euh, à la féminité aussi
5: oui oui bien sûr. Euh, euh, je pense que c'est commun à toutes les grèves euh, parce qu'une grève fonctionne quand il y a un collectif qui l'incarne. La... <rire> euh, sur l'occupation, c'est sûr que ça ressort beaucoup sur les soirées d'occupation qui sont aussi des soirées de fête, qui sont aussi des soirées de discussion évidemment. Après, euh, elle... elle parle pas forcément de, enfin, elle, elle met pas forcément ça, elle le présente pas comme quelque chose de féminin ou de où euh, ça parlait pas forcément chiffon en fait, ça parlait quand même plutôt euh, de ce qu'allait se passer le lendemain euh, à la grève et de la négociation avec le patron, c'était quand même ça qui les occupait. Et, euh, et donc après c'est sûr que ça a créé des choses humainement très fortes et, et c'est vrai que beaucoup d'entre elles se rappellent plutôt du conflit contre la fermeture qui bon est déjà plus récent, plus marquant puisque l'issue a été malheureuse et, et où beaucoup plus de femmes ont participé, celui de 80 était plus clivant, Il y avait beaucoup, une grosse partie de l'usine qui n'a pas fait grève alors qu'en 94 tout le monde était mobilisé bien sûr puisqu'il s'agissait de l'emploi. Et là, elles ont fait des actions. Voilà. Elles sont allées au Floralie en tram euh, à piquer les fesses des CRS avec des aiguilles. Euh, euh, elles ont dépassé des limites euh, très fortes. Elles ont été à envahir une inauguration du tramway par Jean-Marc Ayrault. Et du coup, était... Qui était plutôt de leur, euh, de leur côté sympathique. Hein, ouais, Parce qu'il était maire de Saint-Herblain en fait, ouais. au moment euh, des premières grèves. Et euh, c'était l'époque euh, où les socialiste voulait <rire> dire quelque chose. Et... Euh, et du... Non, mais surtout, je crois que c'était une époque où ça paraissait assez normal en fait, que le maire de Saint-Herblain rentre par la fenêtre dans une usine occupée euh, mmh. pour manifester sa solidarité mmh. avec les ouvriers.
0: Ça a bien changé, hein, maintenant. Voilà. Euh...
5: Et... Il rentre par la porte. <rire> non, ah mais non, mais je... il ne rentre même plus. Quoi, <rire> voilà, je crois qu'il ne rentre même plus. Et on, du coup, euh, en 1994, pour le deuxième conflit, il est maire de Nantes et il a gardé une forme de sympathie et d'attention au cas Chantel euh, tout au long de sa carrière, mais voilà, son, son soutien était un peu différent, pas aussi marqué, mais il était quand même présent.
3: Mais ça ne les énerve pas un peu, les, les filles de Chantel, qu'on trouve ce conflit entre guillemets sympathique, parce qu'on sent qu'il y a un petit peu de ça, ces, euh, ces femmes ouvrières, ça, ce, 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 ce parti pris, cette, ce, cette grève de genre, on sent qu'il y a un petit côté sympathique. Est-ce que ça les a pas énervées aussi, à un moment donné Est-ce euh, qu'elles n'ont pas eu envie de dire c'est un conflit, c'est tout
5: bah en fait, cette image-là, je pense qu'elle est, elle est assez récente en fait, parce que c'est pas vraiment comme ça qu'on les perçoit, en tout cas dans les années 80, enfin les années 70-80. C'est pas vraiment, c'est plutôt des, des, des filles courageuses. Après, il y a le côté un peu des stéréotypes de genre sur la frivolité, etc., qui est un peu qui, leur, qui les, in, les incommodent et leur plaît pas du tout, évidemment, et contre lesquels elles se battent justement en faisant tout ce qu'elles peuvent faire pour montrer leur sérieux et leur implication euh, dans des modes d'action ouvriers. et en 94 c'est pas vraiment euh, c'est plus assumé sur le fait euh, le côté un peu festif et puis je pense que pour comme pour d'autres euh, grèves contre des fermetures il s'agit de se faire remarquer il s'agit de se faire euh, elles ont com vite compris qu'il fallait jouer avec les médias enfin tout un ensemble de stratégies aussi euh, de mise en scène de soi euh, pour avoir de l'attention et puis il y a un peu un côté je pense de bah, de tout pour le tout quoi Et... mais après euh, je pense que les images joyeuses c'est celles qui restent puisque c'est les images de manifestations etc mais c'est un moment qui qu est loin d'avoir été joyeux quand même parce que ça a quand même marqué pour elles une rupture dans leur vie très forte donc euh... Ce n'est pas forcément sous ce registre-là qu'elles en parlent aujourd'hui. Oui,
3: il ne faut pas oublier effectivement qu'elles se battaient pour leur emploi, ce qui reste d'ailleurs en France la, la cause principale en fait, hein, des grèves. On se... Je crois que c'est d'abord pour les salaires, ensuite pour l'emploi. Euh de 50%, on se bagarre vraiment pour ça. Dans un pays qui est aujourd'hui assez peu syndiqué, d'ailleurs, quand on regarde un petit peu les chiffres, on a 11% des Français actifs, qui euh, fonctionnaires ou salariés privés, qui sont syndiqués. Euh, très, très peu dans les PME euh, et dans le secteur privé. Là, on descend en chute à 2, 3, 4%. Et, euh, et en Islande, on atteint les 80, euh, 82%. Donc on a vraiment des disparités très importantes. Et puis euh, on, on a peut-être aussi une forme de, de syndicalisme un peu différent qui arrive aujourd'hui avec justement on en parlait tout à l'heure le syndicalisme en ligne avec d'autres façons d'aller recruter d'aller diffuser de l'information rallier des, des signatures des personnes alors ça fait un peu moins de bruit c'est un peu moins visible en termes de je trouve en termes de, de visibilité justement on disait tout à l'heure mais voilà à votre avis vous, vous avez continué à l'étudier un petit peu à voir comment aujourd'hui il prend forme dans la société
5: euh, Le syndicalisme et les techniques de syndicalisation, non, ce n'est pas vraiment les objets sur lesquels j'ai travaillé après, donc euh, je ne peux pas en dire euh, grand-chose, mais c'est sûr qu'ils s'adaptent euh, autant qu'ils peuvent à de nouvelles formes de communication et de mobilisation. Après, euh, sur la faiblesse du syndicalisme, il faut bien comprendre qu'en France, c'est un syndicalisme de lutte qui, euh, qui s'est toujours positionné comme ça, et c'est aussi ça qui fait que le taux de syndicalisation n'est pas forcément... Euh, euh, représentatif de la réalité dans le sens où euh, beaucoup de gens sont sympathisants des syndicats sans forcément y adhérer et que ces chiffres-là au niveau national euh, ne reflètent, reflètent pas la disparité de secteur à secteur comme vous le disiez, enfin, bon, je ne vais pas revenir sur l'histoire du syndicalisme mais juste pour dire que par exemple des taux de syndicalisation comme en Islande je ne sais pas exactement ce qu'il en est en Islande mais il y a des pays où le syndicalisme est quasi obligatoire oui, est dans le sens où les accords signés par les syndicats ne sont valables que pour les syndiqués en France, on a toujours eu un ouais. système où les accords euh, sont, jusqu'à nouvel ordre, bénéficient à tout le monde. Et donc, ça a été toujours une tension très forte au sein du syndicalisme euh, d'avoir des adhérents, puisque, en fait, euh, beaucoup pouvaient euh, ne pas le faire par. Euh, voilà. On
0: pourrait faire ça en France, n'appliquer hein, les lois que pour ceux qui ont voté pour les, <rire> les gens qui sont en gouvernement. Bah
3: moi, je trouve que c'est une très bonne idée. <rire> On pourrait essayer. On va arriver au terme de, cette, oui. de cet entretien. Alors,
0: figure-toi, Cécile, que nous avons des auditeurs. Non. Et si, et dont un qui m'a envoyé un, un, un message. Pour Donc, des euh,
3: nous avons des auditeurs. Preuve que, que, que nous sommes en direct.
0: Il s'appelle Pascal Massiot, c'est <rire> un petit jeune. Et euh, il me dit, j'écoute l'émission, belle qualité, bravo. Juste pour resituer euh, restituer les choses, la ville de Saint-Herblain avait déjà sollicité à deux reprises JetFM pour un travail sonore. Pour les journées du patrimoine, troisième sollicitation sur la question de Chantel, c'est alors que Jet, et donc Pascal Massio a proposé l'idée donc d'un web documentaire, d'où l'implication d'Anne-Laure. Jet est donc à l'origine et partie prenante de ce beau projet. Et euh, bah, il vous embrasse, Eve, Pascal. <rire> Pardon
5: Pascal, je suis désolée, c'est mon erreur. Je, non mais moi non, 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 mais non plus, pas ah, vrai que non, non, mais vrai, je me rappelais plus ouais. vraiment exactement comment ça s'était passé. Euh, mais comme euh, en fait, on était aussi amis avec Anne-Laure, enfin, bref, ça c'est... Mais en effet, c'est Jet qui a été sollicité et c'est qui... Jet qui nous a sollicité nous donc voilà, euh, les choses. C'est comme ça. Et, et je, je permets aussi de, de, de rectifier au passage que le document, le web documentaire s'appelle Les dessous de la fabrique. En fait, il ne s'appelle pas les filles de Chantal. Ah, voilà.
3: mais, mais, que, mais, mais que faisait la, la documentaliste dans cette émission <rire> toutes mes excuses, je croyais que ça s'appelait les filles de Chantal, non c'est les Dessous de la Fabrique mmh. okay. et euh, l'émission la, la, qu'avait animée Pascal est toujours disponible euh, sur JetFM donc vous pouvez évidemment réécouter c'est vrai que vous avez des
5: auditeurs comme ça bien pointus
3: ouais, si ah c'est ce ben bon pointu, ouais, comme, comme à France Culture ils sont, culture,
0: hein. Hein, ils ouais. sont taqués. <rire>
3: et puis on les garde, hein, ceux on les chouchoute donc euh, effectivement c'était une émission d'autant plus intéressante qu'elle euh, elle regroupait aussi quelques euh, euh, bah Annie entre autres et, et, euh, et c'est intéressant parce qu'elle revient vraiment sur toutes ces, ces étapes-là alors on va... On va s'arrêter là pour euh, notre entretien sur un dernier petit son euh, qui va célébrer le droit de la grève. Un grand merci, Eve marie Confort, pour cet entretien. Et puis, euh, on vous suit de près parce qu'il y a un, un ouvrage en préparation. Donc, euh, vous revenez nous voir dès qu'il dès qu est sous presse. Dans six ans, peut-être. <rire> peut-être plus Je tôt, j'espère. J'espère aussi. On en sera à la sixième. Et puis, on se retrouve avec Jérôme tout de suite après ce petit son.
1: Non, Jusqu'au bout, pour la défense de nos revendications, dans le calme et la dignité. Le voulez-vous, camarades oui. oui Pour les revendications, il pipique
0: Alors c'est l'heure de l'éphéméride
3: Eh bien exactement, l'éphéméride, qu'est-ce qui s'est passé Jérôme il y a un an, dix ans, cent ans, raconte-nous ça.
0: Octobre est le dixième mois de l'année Cécile, je ne te prends rien, c'est aussi celui où l'on passe à l'heure d'hiver avec euh, tu une, rien non plus. une heure de plus de, de sommeil. Et il y a un an Cécile, il était aussi question d'ouragan avec Mathieu qui faisait 900 morts en Haïti. Bob Dylan recevait le prix Nobel de littérature dans le cadre de la grande tradition de la musique américaine et des nouveaux modes d'expression poétique, et démarrait la bataille de Mossoul en Irak. Et puis il y a un an, Pierre Tchernia et Pierre Etex nous quittaient. C'est triste. Il y a dix ans, Cécile, le président Nicolas Sarkozy grandait d'une visite officielle à Vladimir Poutine et ici, si on a cru que le président français avait abusé de la vodka au repas à, à l'époque, vu son état d'ébriété en conférence de presse, on sait aujourd'hui que Vlad Lampalleur l'avait en réalité rudement remis à sa place, lui faisant comprendre qu'il ne ferait de lui qu'une bouchée. Il y a dix ans, Cécile, Jacques Attali, ex-conseiller de François Mitterrand, se reconvertissait en nouveau conseiller du président Sarkozy. Il y a dix ans, le chanteur de noir désir Bertrand Cantat sortait ou bilou de prison après seulement quatre ans de réclusion pour le meurtre de Marie Trintignant le 23 juillet 2005. Il y a dix ans, on connaissait d'importants mouvements de grève dans les transports en France, la SNCF et la RATP notamment pour protester contre la réforme des régimes spéciaux de retraite. Il y a dix ans, le président Sarkozy, qui faisait décidément beaucoup parler de lui, annonce son divorce par consentement mutuel avec Cecilia. Et puis c'est aussi le début du Grenelle de l'environnement et le premier vol de l'Airbus A380. On n'est pas à une contradiction près. Il y a 100 ans, Cécile, on remonte le temps, on remonte le temps, le tsar Nicolas II était déchu, mis en captivité avec sa famille et un fragile et contesté gouvernement provisoire avait pris place à la tête de la Russie. Dans les campagnes, les paysans s'emparent des terres des seigneurs dont certains sont même assassinés. Les soldats d'origine paysanne désertent en masse pour participer à ce partage des nouvelles terres. Rappelons que la Russie est elle aussi en guerre. Octobre 1917, Lénine et Trotsky pense qu'il est temps d'en finir avec ce gouvernement provisoire. Trotsky prend la tête d'un comité révolutionnaire et l'insurrection est lancée dans la nuit du 24 au 25 octobre du calendrier julien. Sans effusion de sang, les gardes rouges prennent le contrôle des ponts, des gares, de la banque centrale, des centrales postales et téléphoniques et pour finir du palais d'hiver de Petrograd. Tout cela sans aucune résistance, l'immense majorité de l'armée étant pour le soulèvement. Le 25 octobre, Trotsky annonce la dissolution du gouvernement provisoire et lance un nouveau gouvernement, le premier régime communiste de l'histoire est créé. Enfin, il y a une minute sur Twitter, Cécile, tiens-toi bien, Vivien a tweeté le retour de Dextro propos que Smack, il est juste derrière moi. C'est un 21h sur JetFM, on n'en peut plus. Vite. Et on se quitte avec Charles Bradsley qui nous a quitté il y a une oh, semaine. C'est triste.
1: Round and round the world we go again.